0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
0: Hallo liebe Fährtin und willkommen zurück beim Libertären Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Und für alle, die uns zum ersten Mal hören, schön, dass ihr da seid. Aber was machen wir hier eigentlich? Wir versuchen, jeden Monat Ereignisse aus dem Vormonat aus anarchistischer Perspektive zu beleuchten und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die versuchen, die Gesamtscheiße, in der wir alle schwimmen, ein bisschen weniger Scheiße zu machen. Wie immer überschlagen sich die Ereignisse in diesem Sommer. Sei es, dass in Belarus die Verhaftungswelle unsere Genossinnen nicht abreißt oder dass auch hier zwei Menschen nach der sogenannten Brandschutzbegehung der Riga 94 immer noch in U-Haft sitzen. Zur gleichen Zeit wurden acht Kirchen in Kanada aufgrund der erneuten Entdeckung von durch die Kirche ermordeten indigenen Kindern abgefackelt und der Washington Square Park durch Aktivistinnen der Queer Liberation eine Nacht lang komplett kollektiv gegen die Bullen verteidigt. In diesem Podcast geht es um Tigray und den Suizid von Peter H. nach angekündigter Zwangsräumung. Außerdem versorgen wir euch noch mit einigen Nachrichten und Informationsschnipseln, machen einen musikalischen Ausflug in die Nachbarschaft Hören ein kropotkin zitat und gehen wie immer auf die Suche nach der Anarchie. Wir springen in unserem ersten Beitrag des Podcasts, diesmal an das Horn von Afrika nach Äthiopien, und unterhalten uns mit Genossinnen über den seit Ende 2020 andauernden Krieg in dieser Region. Zuvor gibt es aber noch was auf die Ohren und zwar Look at me now von Blimes Brixton.
2: Look! Yeah, from the Bay, we're a different breed. Breed. Where it's power to the people, that's a victory Where we all create just to live and breathe Don't let the culture die like a chivalry Nah, there were a couple years I made deliveries Now I make moves, I mean literally I wrote my last feature in Italy, this I found a missing piece Don't let little things trigger me Peep everything critically Take care of yourself mentally Learn to love yourself physically Cause you're beautiful 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 when you don't think so they pockets grow fruitful make a whole nation feel ugly just to make money damn that's cool and unusual but we used to it only say things that got truth to it to get it off chest i put booth to it and put bars in your ear like i bluetooth if this new music gon' get me and louis rich i'm nasty with the spit tooy bitch i'm bricks with the shit nothing new Except the name change, evolutionist yeah, yeah. Took a long time just to find myself I didn't know how I got lost in the ways of pain But look at me now To take it all back, I'll be cheating me Or miss something profound Got ten toes on the ground Oh look at me, look at me, look at me now I'm from city where the city with a subs knock, huh, back on what it is now, it was not, it was born a different pattern if you cut cloth, bumping nicotine at the bus stop kept a couple sacks in the lunchbox these days the rooftop the lunch spot where we talk deadlines and run shop if you hardly working i don't work with you if you talking messy let the dirt hit you i said murk issues with communication i've been losing patience for the jealous hatred oof you get the coolest vacation out of my vision you off of my station off of my statement vulnerable naked came a long way since kanye spaceship, spaceship, spaceship way back before i had the I didn't know how I got lost in the ways of pain But look at me now To take it all back, I'll be cheating me Oh, miss something profound Got ten toes on the ground Oh, look at me
0: folgenden Gespräch geht es um die historischen Hintergründe, die Rolle des Nobelpreisträgers und äthiopischen Premierministers Ebay und mehr. Dieses Interview hat aus verschiedenen Gründen einen langen Entstehungsprozess hinter sich und war ursprünglich ein schriftliches Gespräch, weshalb wir unsere eigenen Stimmen verwendet haben, um es hörbar zu machen.
3: Könnt ihr uns zu Beginn ein wenig über euer Kollektiv erzählen?
4: Wir sind ein kleines Kollektiv, das sich Anfang 2020 zusammengefunden hat. Wir arbeiten derzeit daran, den Anarchismus sowie anarchistische Ideen unter Menschen zu verbreiten, die Amharisch und Tigrinja sprechen, hauptsächlich durch kollaborative Online-Plattformen. Einige von uns befinden sich am Horn von Afrika – andere Mitglieder leben in der Diaspora, und wir versuchen, einige pragmatische Projekte in Bezug auf intersektionalen Aktivismus und gegenseitige Hilfe an unseren jeweiligen Standorten durchzuführen.
3: Wir möchten mit euch über den anhaltenden Krieg in der Region Tigray im Norden Äthiopiens sprechen. Könnt ihr uns einen Überblick geben, wie die Dinge im Moment stehen?
4: Seit dem Ausbruch des Tiges in Tigray sind nun über sechs Monate vergangen. Die Menschen in Tigray befinden sich seit Beginn des Krieges in einem kompletten Telekommunikations-Blackout, bis vor ein paar Wochen die Telekommunikationsdienste in bestimmten Teilen von Tigray teilweise wiederhergestellt wurden. Nach Berichten von Hilfsorganisationen befinden sich mehr als 4,6 Millionen Menschen in einer katastrophalen Lage, da die Versorgung mit lebensnotwendiger humanitärer Hilfe, Elektrizität und Wasser unterbrochen wurde und schätzungsweise 2,2 Millionen Menschen im Land selbst vertrieben wurden. In den früheren Tagen des Krieges flüchteten täglich 7.000 Menschen in den Sudan. Aber selbst diese Zahl ist deutlich gesunken, nachdem äthiopische und eritreische Soldaten die Grenze zum Sudan blockiert hatten, um die Tigrayerinnen an der Flucht zu hindern. Das faschistische, genozidale Regime in Addis hatte offiziell die Beendigung des Krieges verkündet. Sie nennen es eine »polizeiliche Maßnahme«. Aber die Bevölkerung wird weiterhin von revanchistischen Milizen aus der Nachbarregion und brutalen eritreischen Söldnern angegriffen, die Gruppenvergewaltigungen begehen, Ernten und Ackerland niederbrennen, Vieh stehlen und die Bevölkerung terrorisieren und bestrafen. Was in Tigray geschieht, ist ein Völkermord, der sich seit Jahren zusammenbraut und an dem internationale Akteure beteiligt sind. Insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Drohnen eingesetzt wurden, um Städte in Tigray zu bombardieren, und Eritrea, dessen Söldner einige Teile von Tigray übernommen haben, was ein Versuch zu sein scheint, Tigrayerinnen und die tigrayische Identität auszurotten. Die internationale Gemeinschaft kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen, weil es sich herumspricht. Menschen riskieren ihr Leben, um aufzudecken, was das genozidale Regime tut, damit die Welt handelt, um den Völkermord zu stoppen. Aber das Beste, was wir bisher gehört haben, war, dass die internationale Gemeinschaft ernsthaft besorgt über die ethnische Säuberung war. Aber keine Maßnahmen zum Schutz der Zivilistinnen vor diesen beiden brutalen Regimen von Afewerki in Eritrea und Abe in Äthiopien ergreift.
3: Vor welchem historischen Hintergrund stehen diese Spannungen zwischen Äthiopien und der Region Tigray?
4: Ein Artikel von Gebrekirstos Meskel, The War on Tigray, »A Multi-Punched Assault Driven by Genocidal Undercurrents – Ethiopia Insight« deckt einen jahrzehntelangen anti tigraischen Prozess zur Schaffung eines Großstaates auf, der darauf abzielte, Tigray zu verarmen, um es gefügig zu machen. Dieser anti Prozess wurde in den letzten drei Jahren noch deutlicher, als der Hass staatlich gefördert wurde und nicht mehr mit dem Hass gegen das Regime verwechselt werden konnte. Man beachte dabei, dass die Koalition, die Äthiopien 27 Jahre lang vor der Reform regierte, von der Tigrayan People Liberation Front, TPLF, dominiert wurde und tigraische Äußerungen oft fälschlich als regierungsfeindlich interpretiert wurden und unbehelligt blieben. Als Abiy Ahmed jedoch an die Macht kam, nutzte er die Medien, um faschistische Propaganda zu verbreiten und die Menschenrechtsverletzungen, die in der vorherigen Regierung stattgefunden haben, auf Tigrinja-sprechende Menschen zu schieben. Dies führte zur Entwicklung einer offenen und beobachtbaren Gewalt gegen Tigrayerinnen, die in anderen Teilen des Landes leben. Die TPLF, die dominierende Partei in der Vier-Parteien-Koalition, die Äthiopien fast zwei Jahrzehnte lang regierte, war eine politische Kraft, die als aufständische Gruppe begann, die sich gegen die diktatorische Militärrunde auflehnte, aber später die Expansion eines Großstaats unterstützte, der sich dann daran machte, die eigenen Gründer zu fressen.
3: Welche Rolle spielte der europäische Kolonialismus bei der Schaffung dieser Konflikte? Und welche Rolle spielt er noch heute?
4: Der europäische Kolonialismus hatte nachhaltige Auswirkungen auf Afrika, vor allem was die Bildung von Grenzen und modernen Nationalstaaten betrifft, Fast alle afrikanischen Staaten sind Ergebnisse des kolonialen Projekts. Wir glauben jedoch nicht, dass dieser Krieg ein Erbe des europäischen Kolonialismus ist, da es sich um einen faschistischen Versuch handelt, eine Bevölkerung von sechs Millionen Menschen um des Wohles und des Friedens willen zu bombardieren und auszuhungern. Allerdings sind die europäischen Regierungen dafür verantwortlich, diesen völkermörderischen Krieg gegen Tigray zu ermöglichen, indem sie Abir unterstützen, ihm Legitimität verschaffen und seine Versprechen um der neoliberalen Reformen willen decken, die er versprochen hat.
3: Was könnten eurer Meinung nach die Folgen dieses Krieges sein?
4: Was wir am meisten befürchteten war, dass es eine brutale ethnische Säuberung im Geheimen geben würde. Aber das ist in Westigrei bereits geschehen und geschieht weiterhin, obwohl die internationale Gemeinschaft weiß, dass dies geschieht und es viele Beweise für einen Völkermord gibt, die in verschiedenen Formen auftauchen. Die Taktik der kollektiven Bestrafung, die Premierminister Abiyah anwendet, lässt viele hungern. Und wir hören, dass viele keinen Zugang zu lebensrettender Medizin haben. Wir glauben, dass die TPLF noch für Jahre oder sogar Jahrzehnte den bewaffneten Kampf führen wird und selbst wenn die Spitzen der TPLF gefangen genommen werden, ist es schwer vorstellbar, dass die Menschen in Tigray einen regionalen Präsidenten und CEO, der von einem faschistischen Führer eingesetzt wird, mit offenen Armen empfangen würden. Die Unterstützung in der Bevölkerung, die dieser Krieg in anderen Teilen des Landes hat, deutet auch auf den Faschismus hin, der den Rest Äthiopiens einnimmt und es für viele unvorstellbar macht, dass Tigray als Teil Äthiopiens weiter bestehen wird. Wir erwarten, dass eine sehr starke und lange Unabhängigkeitsbewegung daraufhin entfacht wird. In einem Versuch, abweichende Meinungen zu unterdrücken, führt die äthiopische Nationale Verteidigungsarmee nun Zwangsrekrutierungen von jungen Tigrayern in den von ihr kontrollierten Gebieten durch und vergewaltigt in großem Umfang junge Frauen und Mädchen. Dies hat dazu geführt, dass wehrfähige junge Männer und Frauen sich absetzen, um sich den TDF, den Tigrayan Defense Forces, anzuschließen die nun eine Art Volksarmee der Tigrayerinnen ist, der sich StudentInnen, ArbeiterInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen und ganz allgemein alle anschließen, die nicht in ihren Häusern bombardiert oder in Kirchen massakriert werden wollen, auch ohne eine entsprechende Ausbildung, weil es keine andere Möglichkeit gibt, wenn man sich, die eigene Gemeinschaft und Identität verteidigen will.
3: Premierminister Abi war 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, wie hat das seine Positionen oder sein Handeln in diesem Krieg beeinflusst?
4: Wie Arwa Madawi einmal sagte, ist der Friedensnobelpreis wie ein Who is Who der Kriegsverbrecher. Die jüngsten Empfänger dieses Preises, darunter der genozidale Kriegsverbrecher Abiy Ahmed, Juan Manuel Santos, die EU und Barack Obama, sprechen für sich. Wir wollen also nicht überheblich sein und sagen, dass wir etwas Besseres vom Friedensnobelpreiskomitee erwartet haben, denn ehrlich gesagt, das haben wir nicht. Aber was hier sehr interessant ist, ist, dass die Person, die Abiyah für den Friedenspreis empfohlen und einen sehr mitreißenden Brief über seine Leistungen geschrieben hat, Herr Awol Allo nun an der Spitze derjenigen steht, die eine kritische Haltung gegen Abiyah einnehmen, wobei viele sogar fordern, dass ihm der Friedenspreis wieder entzogen werden solle. Wir können auch nicht die Legitimität und Popularität leugnen, die ihm der Friedensnobelpreis und seine mitreißende Friedenspreisrede, über die Schrecken des Aufwachsens in einem Krieg eingebracht haben. Der internationale Ruhm und die Unterstützung, die er für seinen Charme erhielt, machten es für viele unmöglich anzunehmen, dass er wirklich in der Lage wäre, all die Schrecken zu begehen, die Flüchtlinge erzählten.
3: Gibt es in Teilen der Bevölkerung eine antimilitaristische oder gar eine antinationalistische Stimmung?
4: Das ist leider nicht der Fall. Die EPRDF war ein sehr tyrannisches Regime und die Menschen verabscheuen es. Und nach seinem Machtantritt 2018 hat Dabir mit einer beeindruckenden PR-Taktik die TPLF dämonisiert. Umfangreiche Menschenrechtsverletzungen, die unter der EPRDF-Herrschaft begangen wurden, wurden der TPLF im Speziellen und der Tigrinja-sprechenden Bevölkerung im Allgemeinen zugeschrieben. Es gab zahlreiche Massaker in verschiedenen Teilen des Landes, von denen die meisten der TPLF und der OLF angelastet wurden, ohne dass es dafür Beweise oder auch nur ein fragwürdiges Gerichtsverfahren gab. Der jahrzehntelange militante Nationalismus, der sich in Teilen des Landes entwickelt hat, scheint nun seinen Höhepunkt erreicht zu haben und hat Tausende von Menschenleben gekostet. Es geht vor allem um Vergeltung und Rache, nicht um multinationale Zusammenarbeit gegen Faschismus und Unterdrückung. Einige Leute glauben, dass dies ein Krieg für Gerechtigkeit und dauerhaften Frieden sei. Sie glauben, dass dies das Ende all der Schrecken sein werde, von denen wir in den letzten drei Jahren gehört haben, die Morde, die Abir ohne jeden Beweis der TPLF zugeschrieben hat. Das wird es nicht. Andere hegen seit langem einen Groll gegen die TPLF und die Menschen in Tigray und dies ist eine Chance zur Rache. Und für fanatische äthiopische Nationalistinnen ist dies eine Chance, den ethnischen Föderalismus, unter dem das Land in den letzten drei Jahrzehnten stand, zu demontieren und einen stärker zentralisierten Staat zu schaffen. Die divergierenden Interessen, die starke staatliche Kontrolle der Medien und der Berichterstattung sowie die Unterdrückung von Antikriegsstimmen haben dazu geführt, dass die Öffentlichkeit dazu verleitet wurde, einen Krieg zu unterstützen, dessen Opfer sie auf lange Sicht sein wird. In jüngster Zeit sind es die Berichte der staatlichen Medien, die den Eindruck erwecken, dass der Krieg in Tigray nun zu Ende sei. Aber es gibt auch Berichte unabhängiger Medien, die darauf hinweisen, dass der Krieg sehr brutal war und dass er weiterhin Zivilisten ins Visier nimmt und Vergewaltigung und Hunger als Waffe einsetzt.
3: Was können AnarchistInnen in einer solchen Situation tun?
4: AnarchistInnen auf der ganzen Welt zeigen bereits ihre Solidarität mit Tigray indem sie sich an der Organisation von Protesten beteiligen, das Bewusstsein schärfen, Firmen boykottieren, die den Völkermord unterstützen und ermöglichen und indem sie uns auf die kreativste Weise unterstützen. Wir haben Genossinnen aus der ganzen Welt, die uns auf Twitter at Horn Anarchists kontaktieren und ihre Unterstützung bei der Organisation von Protesten in ihren Städten anbieten, mit Grafiken aushelfen, uns Bilder von Aktionen für die Grei schicken, an denen sie teilgenommen haben, und dafür sind wir mehr als dankbar. Wir rufen auch weiterhin lokale AnarchistInnen dazu auf, sich im Antikriegsaktivismus zu engagieren und dabei zu helfen, Unterstützung für die Opfer des Krieges zu organisieren.
3: Wie wir überall auf der Welt sehen konnten, haben AnarchistInnen und Anti-Autoritäre in Krisenzeiten, bei Kriegen oder Naturkatastrophen wie Erdbeben Immer wieder eine erstaunliche Fähigkeit gezeigt, Selbsthilfe an Ort und Stelle zu organisieren. Viel früher und manchmal belastbarer, als es starten konnten. Habt ihr davon etwas erlebt?
4: Wegen des Stromausfalls wissen wir nicht, ob das in allen Teilen von Tigray geschehen ist. Wie auch immer, die Menschen sind mit Revanchistinnen konfrontiert, die sie ausrotten wollen und haben kaum noch Ressourcen, da die Banken geschlossen und die Versorgungsketten unterbrochen sind. Wir denken, dass die Selbstorganisation der Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe die einzige Möglichkeit ist, wie die Menschen dies überleben können. Neue Berichte aus Mekelle, der Hauptstadt von Tigray, zeigen auch, dass die Menschen durch gegenseitige Hilfe in der Lage waren, Leben zu retten. Aber wir sind sicher, dass es viele faszinierende Wege geben wird, wie Menschen mit der Situation umgegangen sind, als der Staat nicht mehr funktionierte, und die einzige Möglichkeit des Überlebens in der Zusammenarbeit bestand.
3: Wie wirkt sich Covid-19 auf die Situation in Äthiopien aus? Und wie sieht der Alltag der einfachen Menschen aus?
4: Glücklicherweise gehört Äthiopien nicht zu den Ländern, die von Covid hart getroffen wurden. Vor ein paar Monaten hatten viele Menschen, die in der Dienstleistungsbranche arbeiten, ihre Arbeit verloren. Aber jetzt, wo die Beschränkungen aufgehoben wurden, scheinen die Dinge wieder ihren gewohnten Gang zu gehen. Nichtsdestotrotz gibt es Berichte über viele Tests, die positiv ausfallen. Und da ist eine große Besorgnis darüber, was in Tigray passiert, wo alle Transporte blockiert sind und die Landesregierung den Haushalt aussetzt und sich weigert, covid testkits Masken und Desinfektionsmittel zu schicken, die für die Menschen in Tigray gedacht waren.
3: Wo kann man mehr Informationen in englischer Sprache über den Krieg finden? Vielleicht sogar aus einer antiautoritären Perspektive?
4: Da Abiy Ahmed den Zugang zu den Medien blockiert hat, kamen die meisten Nachrichten von Geflüchteten, die es geschafft haben zu fliehen. Internationale Medien sprachen mit Geflüchteten und Veröffentlichten entsprechende Geschichten, aber jetzt haben nur wenige Medien Zugang zu bestimmten Teilen der Region. Twitter-Nutzer wie atmeasa und @mapethiopia liefern Updates aus verschiedenen Quellen. Wer den Hashtags Tigray Genocide und Stop War on Tigray folgt, kann sich ebenfalls ein Bild von den jüngsten Entwicklungen machen. Und Et Omna Tigray organisiert Kampagnen und gibt Analysen des Geschehens.
0: waren Human World mit Funny und jetzt kommen wir von Belarus wieder zurück nach Berlin, wo die Ausmaße der Gentrifizierung mal wieder traurige Höhepunkte erreichen.
5: Im folgenden Beitrag nehmen wir euch mit auf einen Kiezspaziergang der etwas anderen Art. Am 27.06. trafen nach und nach immer mehr Menschen am Heinrichplatz ein, von wo aus eine lautstarke und bunte Demonstration unter Begleitung zahlloser, tatsächlicher und improvisierter Instrumente über die Oranienstraße, Reichenberger Straße und vom Cotti schließlich in die Adalbertstraße zog. Bei der Abschlusskundgebung war die Anzahl der TeilnehmerInnen beträchtlich angewachsen. Anlass für die Demonstration gegen Zwangsräumung und Gentrifizierung war der Suizid des Musikers Peter Hollinger. Dieser hatte drei Jahre vergeblich versucht, sich gegen die Zwangsräumung wegen angeblichen Eigenbedarfs durch seine Vermieterin, eine ehemalige Hausbesetzerin, zu wehren. Im Aufruf zur Demo hieß es unter anderem, Peter war Schlagzeuger, der die geografische und politische Situation Berlins während der Wende- und Vorwendezeit als persönliches und autonomes Projekt auslotete. Mit improvisierter Musik im Geiste von Punk tourte er durch Europa, die Sowjetunion und spielte mit Musikern in Ost und West. Eines seiner Werke war ein Koffer mit allmöglichem Krempel, aus dem Peter, unabhängig vom Bühnenraum und Soundcheck, eine Solo-Suite für Schlagzeug zauberte. Nach langer Krankheit war seine Wohnung sein letzter Rückzugsort und sein letzter Spielraum war sein Suizid. Wir haben für euch ein paar Eindrücke und Stimmen von der Demonstration gesammelt. Aber nun, hört selbst.
6: Peter sollte aus seiner Wohnung zwangsgeräumt werden. Das hat er nicht ertragen. Deshalb hat er sich umgebracht. Dies hat er vorher angekündigt. Das Gericht, der sozialpsychiatrische Dienst, die Eigentümer in seiner Wohnung, alle wussten das. Das Gericht hat nach zweimal mal drei Monaten Räumungsaufschub gesagt, jetzt ist Schluss. Muss er mal selber klarkommen. Der sozialpsychiatrische Dienst hat ihm einfach das Ende des Räumungsaufschubs mitgeteilt und hoffte wohl, wird schon alles irgendwie gut gehen. Die Eigentümerin wollte ihn auf Teufel kommen raus, raus haben. Seine Suizidankündigung war ja anscheinend egal. Seine Wohnung ist ja ihr Eigentum. Sie alle sind Mitschuld an Peters Tod. Es gibt immer Möglichkeiten, anders zu handeln. Aber es ist nicht das erste Mal, dass uns beim Hüsten des der Tod begegnet. Jemand stand am Tag seiner Zwangsräumung auf dem Dach und sagte, er springt. Rosemary ist zwei Tage nach ihrer Zwangsräumung in einer Notunterkunft gestorben. Wie viele durch den Druck der Kündigung oder die drohende Räumung oder die menschenunwürdige Unterbringung in Läusepensionen krank geworden sind, wissen wir nicht. Darüber gibt es keine Statistik. Das schreibt keiner auf. Unsere Genossin in Spanien wo sich im letzten Monat gleich zwei Leute wegen drohender Zwangsräumung umbrachten, sagen, es war kein Suizid, es war Mord. Und wir fügen hinzu, der Mörder heißt Kapitalismus. Jetzt kann man sagen, die Eigentümerin hätte ja nicht so hartherzig sein müssen. Klar, das stimmt. Aber Arschlöcher wird es wahrscheinlich immer geben. Die Frage ist doch eher, wie kann eine Gesellschaft organisiert sein, in der die Arschlöcher möglichst wenig Macht haben, möglichst wenig über das Leben anderer bestimmen können. Diese Gesellschaft ist es sicher nicht. Diese Gesellschaft ist aufgebaut auf Ausbeutung, Konkurrenz, die Macht des Privateigentums, die Aneignung der Profite durch die Wenigen und der Angst der vielen, die Wohnung oder die Arbeit zu verlieren, den Demütigungen des harz ausgeliefert zu sein oder im Alter zu verarmen.
7: Zwangsräumung das Leben. Die Zwangsräumung wäre der Endpunkt eines belastenden, über drei Jahre dauernden Kampfes gegen seine Eigenbedarfskündigung gewesen. Und das, obwohl 80 Quadratmeter Wohnraum für die Eigenbedürftige im Hause frei waren. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie belastend Eigenbedarfskündigungen für Körper und Seele sein können. Wir kennen die vielen Geschichten anderer wegen gekündigten, die mit uns zusammenarbeiten oder sich bei uns melden. Die miserable Rechtssituation können Hoffnungslosigkeit, Perspekt Perspektivlosigkeit und Gedanken an Suizid jederzeit aufkommen lassen. Kündigungen und Zwangsräumungen sind Psychoterror und Körperverletzung. Applaus euch noch an Jürgen Rostock, der ebenfalls gegen seine Eigenbedarfskündigung kämpfte. Er starb im März 2018, bevor die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht begann. Damals überschlugen sich die Politikerinnen mit Vorschlägen, was gegen Eigenbedarfskündigung und zum Schutz der Mieterinnen gemacht werden muss. Was hat sich seitdem? in Sachen Eigenbedarfskündigung oder Zwangsräumung verändert? Gar nichts! Nichts! Der Bundesgerichtshof hat sogar noch unsere Rechtslage mit Urteilen zur Eigenbedarfskündigung verschlechtert. Wir Mieterinnen wissen aus eigener, jahrelanger Erfahrung, dass von Politikerinnen und anderen selbsternannten Vermittlerinnen sehr wenig zu erwarten ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern, uns gegenseitig unterstützen, keine alleine lassen und gemeinsam kämpfen. Es sind keine Einzelfälle, von denen wir hier reden. Es ist ein System, das Profite und Eigentum über Menschenleben setzt. Ein solches System wollen wir nicht, deshalb. Kämpfen wir gemeinsam gegen alle Formen der Kündigung und für den Erhalt unserer Wohnräume. Verhindern wir Zwangsräumungen. Eigenbedarf kennt keine Kündigung. Wir bleiben alle.
8: Seit der Finanzkrise 2008, die Spanien sehr hart getroffen hat, gab es über eine Million Zwangsräumungen von Familien und allein lebenden Menschen wie Peter. Wir wissen, dass sich immer mehr Menschen in Spanien aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Verschlechterung, die durch die Covid-Pandemie beschleunigt wird, das Leben nehmen. Wir wissen auch, dass das Risiko dieser Tragödie viermal größer ist, wenn die Menschen wegen einer drohenden Zwangsräumung in Angst leben. Peter trug keine Schuld an seiner Situation. Er tat drei Jahre lang sein Bestes, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Es gibt Institutionen, die für diesen Mangel an sozialer Verantwortung, die zu diesen Tragödien führen, verantwortlich sind. Obwohl eure Regierung, eure Gesetze und die Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus sich von den unseren unterscheiden, teilen wir die gleiche Sorge um das grundlegende Menschenrecht auf Wohnen, dessen Verweigerung zur Obdachlosigkeit und Tragödie führt, die euch alle heute hier vereint hat. Auch wir von der PA sind heute hier bei euch. Wir verfolgen, was in Berlin und in anderen Städten Deutschlands geschieht und lernen auch von euch. Wir vereinen unsere Sympathien in Solidarität mit dem Kampf, den wir alle teilen, um Zwangsräumungen zu stoppen. Sie, Sir Puede, ja, wir können stoppen.
9: Wir werden jetzt loslaufen, wir werden uns die Straße nehmen. Ich muss euch noch mal rein um eure Masken anzuziehen. Aber wir werden trotzdem laut bleiben, wir werden wütend sein, weil wir haben die Schnauze voll davon. Wir haben die Schnauze voll davon, uns von Menschen verabschieden zu müssen, weil die Profitgier und der Egoismus Einzelner und eines gesamten Systems sie dazu bringt, sich ihr eigenes Leben zu nehmen. Es gibt viele Arten zu morden, die wenigsten davon sind in diesem Lande verboten. Unter diesem Motto, lasst uns jetzt loslaufen. Situation war aufgrund der Zwangsräumung so hoffnungslos, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, außer sein eigenes Leben zu leben. Zwangsräumung töten, die Verdrängung, die hier in Berlin tagtäglich stattfindet, tötet. In einer Stadt, in der es normal ist, dass Leute tagtäglich ihre Lebensgrundlage verlieren. Da läuft etwas schief und wir müssen das bekämpfen und wir müssen den Leuten, wir müssen den Betroffenen dieser Politik gedenken und wütend sein in ihrem Andenken.
10: werden, dass Leute, dass das Dach über dem Kopf verlieren, ihre gesamte Existenz gefährdet oder sogar entzogen werden kann. Ihre Leben aufs Spiel gesetzt wird, um die Interessen einiger weniger Kapitalisten zu schützen. Jeden Tag wird in diesem Land das sogenannte Eigentumsrecht über das Recht auf ein würdiges Leben gesetzt. Peter ist kein Einzelfall. Allein wenn wir in den, an, den, an die letzten Monate denken, kommen uns zu viele Fälle in den Sinn. Von Bremen, wo Mohammed Idrisi, nachdem er gezwungen wurde, seine Wohnung zu verlassen und dem Versagen psychosozialer Dienste kaltblütig von der Polizei erschossen wurde, bis hier in Berlin, wo bei minus 20 Grad hunderte wohnungslose Menschen aus ihren winterfesten Hütten auf die Straße gesetzt werden. Während die CDU und bürgerliche Presse gegen Enteignung hetzen und sich über ein paar brennende Barrikaden in der Riga-Straße aufregen, verschleiern sie tagtäglich die mörderische Gewalt, die den Berliner Wohnungsmarkt beherrscht. Peter Haas tot. Er mordet nicht nur durch das Handeln Einzelner, sondern durch die Gewalt eines kapitalistischen Marktes, der nicht nur das Wohnen, sondern das Leben an sich zur Ware macht. Um das wir konkurrieren sollen, anstatt gemeinsam, gemeinsam gegen diese Verhältnisse vorzugehen. Nur gemeinsam können wir eine bessere Welt organisieren. Applaus
9: einen Redebeitrag hören von jemandem, der hier im Haus äh, mit Peter gelebt hat, der ihn kannte und der wird nun einige Worte zu uns sagen.
11: Über 15 Jahre habe ich hier gelebt, in Adalbertstraße 74. Ich erinnere mich zwar nicht mehr daran, als ich dort eingezogen bin mit meinem Vater, aber ich habe unendlich viele Erinnerungen an diesen Ort. 2019 erzählte mir mein Vater dann die Vermieterin, die direkt über uns wohnte, wollte uns raushaben aus der Wohnung. Ihr wäre es zwar schwer gefallen, aber sie habe sich entschieden, gegen Peter auf Eigenbedarf zu klagen. Die Idee, dass wir da offensichtlich als MieterInnen ohne Rechte mit drinstecken, da wir die Untermieter von Peter waren, ist ihr anscheinend nicht gekommen. Peter und wir wohnten auf derselben Etage. Ursprünglich ist jede Etage eine Wohnung, doch Peter wohnte in einem Zimmer, einen kleinen Teil der Wohnung, und wir wohnten auf 85 Quadratmeter zu fünft. Die Eigenbedarfsklage der Vermieterin obendrüber war also letztendlich dazu da, dass ihre Tochter, die angeblich nicht genug Lebensraum auf einer Etage mit ihrer Mutter habe, den Platz von sechs Menschen benötigt, um endlich in Ruhe leben zu können. Peter wohnte schon vor dem Mauerfall in dieser Wohnung. Und diese Wohnung war mehr oder weniger das Letzte, was ihm geblieben war. Über die Jahre hatte sich sein körperlicher und mentaler Zustand sehr verschlechtert und persönliche Kontakte hatten abgenommen. Peter, ein 68er Anarchist aus Leidenschaft, wollte nur in seiner Wohnung sein Leben zu Ende leben. Als dann Ende letzten Jahres meine Familie auszog, da wir auf gut Glück doch noch einen Platz zum Leben gefunden haben, wurde nochmal versucht, eine Auseinandersetzung mit der Vermieterin herbeizuführen. Die 85 Quadratmeter, die uns zum Leben als fünfköpfige Familie genügt haben, sind doch jetzt frei. Das ist mehr als genug Platz für eine Frau in ihren Zwanzigern, um zu leben. Doch Peter war offensichtlich nicht mehr willkommen in diesem Haus. Dieses Haus voller ehemaliger Hausbesetzer, dieses Haus voll mit Möchtegern-Gutmenschen, welche jetzt nur noch in Euros fühlen. Vor einem Monat entschied dann das Gericht, Peter solle zwangsgeräumt werden und der sozialpsychiatrische Dienst wurde ohne Vorwarnung zu Peter geschickt und setzte diesen so psychisch unter Druck und zeigte ihm, er habe keinen Platz mehr in diesem Haus. Peter, der sich seines letzten Stück Freiheit beraubt gesehen hat, sah keinen Ausweg mehr, außer sich selbst das Leben zu nehmen. Wir leben in einer Welt, wo alles Soziale und Zwischenmenschliche Stück für Stück verschwindet. Gier und Empathielosigkeit dominieren den Wohnungs- und Immobilienmarkt. Empathielosigkeit, die so weit geht, dass ich mir sicher bin, die Vermieterin, welche ja auch die ganze Zeit mit Peter und uns in einem Haus gelebt hat, kein Stück Schuld und Trauer und Reue fühlt. Empathielosigkeit einer jungen Frau, welche darauf angesprochen wird, dass unsere Wohnung ihr zur Verfügung steht, Peter aber einen Umzug nicht mehr hinkriegen wird, die uns dann sagt, wir hätten einfach unterschiedliche Prioritäten und Lebensrealitäten. Oh ja, die haben wir leider offensichtlich. hier den Lebensraum von Menschen wegzunehmen, um die Potte zu füllen. Wie kann es sein, dass ein Mensch auf diesem Planeten geboren wird und keinen Platz zum Leben hat? Wie kann es sein, dass nur Menschen mit Geld, Menschen mit Recht auf ein Leben in Würde sind? Deutsche Wohnenteigner hat jetzt knapp 350.000 Unterschriften gesammelt. Doch es geht nicht nur um Konzerne, sondern um Kampf um Lebensraum, Gibt es auch um PrivatbesitzerInnen. Zwangsräumung kann töten und Zwangsräumung ist Mord. Eine Person, in den Selbstmord zu treiben, ist in meinen Augen Mord. Und eine Person, ihren langjährigen Lebensraum zu entziehen, ist Gewalt. Rest in Power, Peter Holliger, möge deine Sehnsucht nach Freiheit uns alle befreien.
0: Und wir machen jetzt einen Schritt hinein in unseren Newsroom, wo wir einige Geschehnisse für euch zusammengetragen haben, die in den Mainstream-Medien oft gar nicht oder zu kurz kommen.
5: Am Sonntag, dem 27.06. wollen wir Süleyman Taschkolbrü gedenken. Er wurde vor 20 Jahren am 27.06.2001 in Hamburg vom NSU ermordet. Süleyman wurde nur 31 Jahre alt. 20 Jahre nach dem Mord an Zülemann in der Schützenstraße in Hamburg-Bahrenfeld ist es still geworden in Hamburg beim Thema nationalsozialistischer Untergrund. Man könnte auch sagen still geblieben, wenn es darum geht, Hamburg als nsu tatort zu benennen, die Geschehnisse aufzuarbeiten, Fehler einzuräumen und die nötigen weitergreifenden Veränderungen vorzunehmen. Wo Aufklärung versichert wurde, stoßen alle auf Fragen, auf taube Ohren und auf abwiegelnde Antworten. Seit Anfang Mai mobilisiert die Berliner Krankenhausbewegung regelmäßig hunderte Kolleginnen zu Kundgebungen. Am Dienstag streikten die Beschäftigten der Tochterunternehmen von Vivantes für gleichen Lohn und für gleiche Arbeit. Dieser Kampf sollte auf alle Beschäftigten der Berliner Krankenhäuser ausgeweitet werden. Im Herbst stehen auch in Berlin wieder Wahlen an. Ein wichtiges Versprechen aus dem Koalitionsvertrag hat der Berliner Senat jedoch bis heute nicht umgesetzt. Die Rückführung aller Tochterunternehmen der Berliner Krankenhäuser, Charité und Vivantes. Auch der Vivantes-Konzern unterhält Dutzende Tochterunternehmen, unter anderem die Vivantes Service GmbH, Viva Clean GmbH Nord und Süd, Vivantes SVL Speiseversorgung und Logistik GmbH oder das Labor Berlin. Die Kolleginnen der Unternehmen haben jedoch genug, sie, die während der Pandemie noch deutlicher gemerkt haben, wie relevant sie und ihre Arbeit die sie leisten für dieses System sind, wollen es nicht mehr hinnehmen, durch Outsourcing teilweise 600 Euro weniger als ihre Kolleginnen für die gleiche Arbeit zu verdienen. Manche von ihnen sind trotz 40 Stunden Woche gezwungen, einen zweiten Job aufzunehmen, um ihre Familien zu versorgen. Wir möchten euch darüber informieren, dass die Anarchistin Nastasia Savio, die in Italien im Knast sitzt, sich im Hungerstreik befindet. Nastasia wurde am 21. Mai 2019 zusammen mit Beppe und einem weiteren Mitstreiter im Zuge des Repressionsschlages Prometeo verhaftet. Die Hauptanklage lautet Angriff mit dem Ziel des Terrorismus, da sie für den Versand von drei Paketbomben verantwortlich gemacht werden, die im Juni 2017 bei den Staatsanwälten Rinaldo und Baragna sowie bei Santi Consolo, dem damaligen Direktor der Abteilung für Strafvollzugsverwaltung in Rom, eintrafen. Natasia und Beppe sitzen derzeit wegen der Operation Primateo im Gefängnis, deren Prozess in Genua läuft. Am 10. Mai wurde Beppe im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens zu fünf Jahren Haft verurteilt, bei dem es um einen Pransatz. Der am 8. Juni 2016 gegen ein Postamt in Genua gelegt wurde. Natasja wurde in den Süden, 900 Kilometer entfernt, von Anwältinnen, Mitstreiterinnen und Familie verlegt. Der Prometheo-Prozess findet per Videokonferenz statt, in der nat sich einen Ausschnitt ihres eigenen Prozesses angucken und sich nicht mit ihrer Verteidigung beraten kann. Nach verschiedenen weiteren Schikanen ist Nat nun in den Hungerstreik getreten Seit einigen Wochen blockieren Angestellte des gehypten Lieferdienst-Startups Gorillas immer wieder verschiedene Berliner Warenlager und rufen zu spontanen Versammlungen oder wilden Streiks auf. Anlass hierfür war die Kündigung eines Kollegen, dessen bedingungslose Wiedereinstellung nur eine der Forderungen ist. Mit mehreren tausend Angestellten in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien plant das eine Milliarden Euro schwere Unternehmen mittlerweile eine Expansion in die USA. Gorillas-Gründer Kagan Sümer wirbt aggressiv mit einer Lieferdauer von nur 10 Minuten, schwafelt von Teambuilding und verweigert seinen Angestellten die Gründung eines Betriebsrats, pocht auf befristete Arbeitsverträge, lange Probezeiten und spielt mit den Aufenthaltstiteln der oftmals migrantischen ArbeiterInnen. Deren Antwort lautet nun, we organize in under 10 minutes. Besuch die Southeast Asian Anarchist Library online. In Zeiten von Pandemie und Aufständen sind Anarchisten in Yangon, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur und Metro Manila auf den Straßen unterwegs. Der Anarchismus in Südostasien ist erst etwas mehr als 30 Jahre alt, da der Anarchismus Anfang des 20. Jahrhunderts in der Region vollständig demobilisiert und ausgerottet wurde. Dennoch taucht der Anarchismus wieder auf, wenn die Bevölkerung der Region nach befreienden Rahmenbedingungen sucht. Um der zunehmenden libertären Militanz in Südostasien gerecht zu werden, bietet die anarchistische Bibliothek jetzt die Südostasiatische Anarchistische Bibliothek als Ort an, um anarchistische Literatur aus der Region oder in den Regionalsprachen zu sammeln und zu verbreiten. Die SEA Library ist eine mehrsprachige Bibliothek, die die mehrsprachige und plurale Vielfalt der südostasiatischen Region widerspiegelt. Am 28. Juni begann ein Aufstand gegen die Monarchie in Esfatini, einem Binnenstaat im südlichen Afrika, bei dem Revolutionäre das Eigentum von König Sati III. ins Visier nahmen. Militante plünderten Lastwagen mit Waren aus Südafrika, blockierten Straßen mit brennenden Barrikaden und setzten Supermärkte in Brand. Eine Nacht heftiger Proteste dauerte bis in den Tag hinein. Auf Bildern, die von den Szenen geteilt wurden, zündeten Militante eine Statue vor einem Konferenzzentrum in Manzini an. Demonstranten behaupteten König Sati, der Dritte und Mitglieder der königlichen Familie seien inmitten der Proteste nach Südafrika geflohen. Nach dem Tod des im Mai von der Polizei ermordeten Tabani Komonie gab es in Eswatini seit mehreren Wochen Proteste. Um der Einrichtung der in Berlin mittlerweile zu trauriger Berühmtheit gekommenen sogenannten roten Zone zuvorzukommen, wurden vor einigen Tagen in der Riga Straße brennende Barrikaden errichtet und stattdessen eine temporäre autonome Zone ausgerufen. Die rote Zone dient hierbei der Einrichtung eines kleinen zentrierten Polizeistaats im Polizeistaat, der vor allem Räumungen erleichtern soll und Proteste oder Aktionen dagegen erschweren oder verhindern soll. Durch den beherzten Einsatz vorbildlich maskierter Personen konnte nun ein weiteres Kapitel in der Geschichte der vermeintlichen Brandschutzbegehungen in der Riga A94 eröffnet werden, bei dem der Berliner Senat und eine Briefkastenfirma mit Anwaltsdross versucht, ein weiteres kämpferisches Teil Berlins zu zerstören. Zum Tod von Winston Boogie Smith. Die Abgeordneten von Hennepin und Ramsey County, die in der US Marshals Fugitive Task Force arbeiten, ermordeten Winston Boogie Smith am helllichten Tag am 3.6.2021 in Minneapolis. All das nur 10 Minuten entfernt von der Stelle, an der George Floyd ermordet wurde. Der Mord ereignete sich Stunden, nachdem die Stadt versucht hatte, den George Floyd Square, eine von der Community geschaffene und gepflegte Gedenkstätte, zu zerstören. Die US Marshals der Fugitive Task Force hatten ebenfalls den Aktivisten Michael Reinöl ohne Vorwarnung erschossen. Bevor Winston Smith ermordet wurde, hatte er in den sozialen Medien seinen Aufenthaltsort gepostet, wo er von der Polizei überwacht wurde. Winston Smith äußerte sich offen zu Fragen der Verteidigung der Community. Er war nur 32 Jahre alt, als er von der Polizei von Minneapolis ermordet wurde. Er war ein beliebter Komiker, Musiker und Revolutionär. Er hinterließ drei kleine Kinder. In der Woche vor dem sogenannten Canada Day gab es eine weitere verheerende Entdeckung von unmarkierten Gräbern, diesmal in der Marieval Indian Residential School. Am 23. Juni gab die COES First Nation die Entdeckung der Überreste von etwa 751 Kindern auf einem Friedhof außerhalb der Schule bekannt. Während Politiker einen Schock vortäuschen, bleibt die Wahrheit, dass indigene Gemeinschaften ihre Stimme erheben und mit den Auswirkungen des Diebstahls und der Ermordung ihrer Familienmitglieder seit über einem Jahrhundert leben. Die Schule wurde von 1899 bis 1997 betrieben, eine deutliche Erinnerung daran, dass die Existenz von Wohnschulen ein entscheidendes und fortwährendes Element des Kanadischen Staates war keineswegs in der Vergangenheit liegt, gibt keine Versöhnung von diesem Horror und keine Entschuldigung, die den angerichteten Schaden korrigiert, keinen Frieden mit dem kanadischen Staat. Am 21. Juni, dem Tag der indigenen Völker, brannten zwei katholische Kirchen auf dem Land der Peng Indian Band und dem Land der Osoyos Indian Band, beide im Süden des sogenannten British Columbia, bis auf die Grundmauern nieder. Es scheint offensichtlich, dass diese Aktionen mit den jüngsten Entdeckungen von Massengräbern außerhalb von Wohnschulen zusammenhängen, die hauptsächlich von der katholischen Kirche betrieben am 26. Juni brannten zwei weitere katholische Kirchen nieder, beide in der Region Similkamin von British Columbia.
4: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. It's Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921,
11: vor genau 100 Jahren.
4: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Es wird oft gesagt, dass Anarchisten in einer Welt der Zukunftsmusik leben und Dinge, die heute geschehen, nicht sehen. Wir sehen sie nur zu gut und in ihren wahren Farben. Und das ist es, was uns dazu bringt, die Axt in den Wald der Vorurteile zu tragen, der uns bedrängt.
6: Der Fall ist erledigt. hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Die Inzidenzzahlen sind drastisch gesunken. Überall ist wieder vom Reisen die Rede. Auch wir machen uns auf eine kleine Reise. Aber keine Sorge, in unserer allmonatlichen alternativen Presseschau stecken wir niemanden an. Höchstens mit dem Virus der Anarchie. Wir legen los mit einem kleinen Abstecher zum Hollander See in Oberbayern. Unter der Überschrift »Da herrscht Anarchie« beschreibt die Süddeutsche Zeitung die Zustände am Nord- und Nordwestufer. Die Leute nehmen sich einfach den Raum und feiern. Und wie wir wissen, geht so etwas in der Bundesrepublik nun mal gar nicht. Klarer Fall, die Polizei muss her. Zitat, die zuständige Neufahrner Polizei rückt zwar regelmäßig an, doch seit die nächtlichen Ausgangssperren wegen der Corona-Regularien gefallen sind, haben die Beamten nicht mehr viel in der Hand. Zitat Ende. Plötzlich ist die Polizei machtlos, denn die betreffenden Uferstreifen sind weder Teil des Badesees noch des angrenzenden Naturschutzgebiets. Natürlich wissen wir, dass eine unklare oder gar für sie ungünstige rechtliche Lage die Polizei noch nie daran gehindert hat, etwa für sie unliebsame Häuser zu räumen. Wir freuen uns trotzdem, wenn der Staat, wie in diesem Fall, sich selbst ein Bein stellt und der Anarchie damit ein Tor öffnet. Und nein, es geht nicht weiter mit den beiden Toren, mit denen die deutsche Männer-Fußball-Nationalmannschaft aus der EM gekegelt wurde, was wir hämisch zur Kenntnis genommen haben, sondern wir reisen weiter nach Japan. Denn zum 25. Pokémon-Jubiläum wurde über die beliebtesten Pokémons abgestimmt. Und nichts läuft, wie man es erwarten würde. Denn, wie GamePro.de feststellt, im Ranking herrscht Anarchie. He. Im Artikel heißt es, Laut Polygon sieht die aktuelle Top 18 überhaupt nicht aus, wie man es erwarten würde. Fanliebling Pikachu landet dem Ranking nach nur noch auf Platz 4, dicht gefolgt von Evoli auf Platz 5. Ja, richtig, denn gegen jeden Populismus hat sich die Anarchie durchgesetzt, weshalb sich auf dem Siegertreppchen, Zitat, Underdogs wie Deden, Mosquito und Magnetilo befinden. Die Anarchie beginnt ihren Sport immer als Underdog. Aber nehmt euch in Acht, denn die freie Gesellschaft ist nur um die Ecke. Nicht wirklich um die Ecke ist unser nächstes Ziel. Paris. Wobei sich Paris doch relativ einfach erreichen lässt. Weniger leicht zu erreichen ist Paris im Jahr 1900. Was das Thema einer neuen französischen Serie mit dem Titel Paris Police 1900 ist neben den titelgebenden, unvermeidlichen Cops und völlig überflüssigen Rechtsextremen und Antisemiten spielen auch eine wichtige Rolle, Zitat, aufstrebende Anarchisten, die die Republik zu Spalten drohen. Das klingt spannend. Und wir drücken unseren Genossinnen die Daumen, dass sie 1900 schon was hinkriegen, auf das unsere Gegenwart besser wird. In unserem letzten Beitrag schließlich geht es nach... Äh, ja, wohin eigentlich? Nirgendwohin Konkretes jedenfalls. Denn es liegt gerade in der Natur dieses Projekts, überall unnögend zu sein. Die Kryptowährungswebsite Cointelegraph berichtet über Freeton, dem Open-Source- und Community-basierten Nachfolgeprojekt des Telegram Open Networks, einem gescheiterten Blockchain-Projekt im Umfeld des berühmten Telegram-Messengers. So konnte sich nun Freeton von Anfang an eine dezentralisierte Governance-Infrastruktur geben. Der Entwickler Ben Sunderland führt dazu aus, wenn wir die Kontrolle über unsere Daten zurückgewinnen wollen, dann ist der erste Schritt, dass wir sie vor spionierenden Blicken schützen. Jede Person sollte die Wahl haben, ob sie ihre Transaktionen privat oder öffentlich macht. Der neue Wettbewerb unterstreicht die Bemühungen von Freeton, eine treibende Kraft für die dezentralisierte Anarchie auf der ganzen Welt zu sein. Zitat Ende. Das klingt super. Anarchie und dezentral dazu, mehr davon.
0: So, das war es jetzt für dieses Mal von der anarchistischen Radiocrew Vielen Dank fürs bis hierhin Hören Bleibt uns gewogen und schaltet nächsten Monat wieder ein Anmerkung, Kritik und gema -frei mucke gerne an aradio berlin Lasst euch nicht überwachen und passt aufeinander
9: auf